0: Yo Kids, was geht? Kleiner Scherz. 17 Uhr durch und ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 27. Januar 2023. Freitag, Wochenende. Mein Name ist Esmin Polat und alles hat ein Ende, nur die Timelines nicht. Heute geht es um Binge-Watchen auf Twitch, warum TikTok-Creatorinnen sich abgezockt fühlen und welche Ex-Profi-Betrügerin bald ihre eigene Show bekommen könnte.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
0: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung
0: Ende. Kurz vorab, weil wichtig. Heute ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Auf Twitter trendet der Hashtag nie wieder und es ist wichtig, dass wir nicht vergessen. So, krasser Themenbruch, aber die Feeds sind wie immer voll. Ich bin ja eure Marie Kondo der Timelines. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline Recap. Britney-Fans haben die Polizei gerufen. Ja, da schaukelt sich ja schon seit Monaten einiges hoch. Britney's Posts und Aussagen werden auseinandergenommen, die Fans machen sich Sorgen um sie. Und nachdem Britney's Instagram-Account dann wieder mal offline war, haben einige Fans die Polizei alarmiert. Die Cops sind dann zu Britney's Villa gefahren, da war aber alles okay, glücklicherweise. Britney selbst war von der Aktion nicht so angetan. Sie hat jetzt auf Twitter ein Statement gepostet, in dem sie schreibt, dass sie ja ihre Fans liebt, aber dass das wirklich eine Spur drüber war und dass sie sich Privatsphäre wünscht. Ja, insgesamt lieb gemeint, aber nicht so hilfreich. Auf Twitch gibt's eine neue Nummer 1. Die meistgesehene Streamerin weltweit ist die deutsche Isabel Schneider aka Honeypoo. Die ist 23 Jahre alt, hat auf Twitch so 630.000 FollowerInnen und wurde allein in der letzten Woche über 360.000 Stunden angesehen. Das sind viele, viele Tage, so mehr als 14.500 ungefähr. Also Bingen auf Twitch, ne? das sind wirklich nochmal ganz andere Zahlen, die da zustande kommen. Noch mal kurz zum traditionellen Streaming sozusagen. Falls ihr bald nicht mehr in euren Netflix-Account reinkommt, hat das einen ganz einfachen Grund. Kostenloses Netflix-Password-Sharing ist passé. Zumindest bald. Bis Ende März will Netflix die Funktion einstellen, dass man einen Account kostenfrei mit anderen Menschen teilt. Netflix hat gesagt, dass mehr als 100 Millionen Haushalte Accounts nutzen, die von anderen AbonnentInnen bezahlt werden und dass ihnen so, auf gut Deutsch gesagt, zu viel Geld flöten geht. Also, das habe ich jetzt mal aus dem offiziellen Statement rausgelesen. Tja, es geht bergab, auch bei Axel Springer, wie es aussieht. Zumindest glaubt das meine halbe Twitter-Timeline, und zwar wegen vieler einzelner Ereignisse der letzten Zeit. Erst im November hatte BILD verkündet, dass sie das Live-Programm von BildTV fast komplett streichen werden, weil die Einschaltquoten so dünn waren. Jetzt hat Springer-CEO Matthias Döpfner diese Woche ein Interview gegeben und darin hat er gesagt, dass er den Verlag von BILD und Welt zu einem reinen digitalen Unternehmen umbauen will. Übersetzt, er sieht keine Zukunft für die Printversion von Bild und Welt. Heißt, es wird Entlassungen von MitarbeiterInnen geben. Dann ist auch noch Ulf Poschardt nicht mehr Geschäftsführer der Welt, nur noch Chefredakteur. Äh, Ulf Poschardt kennt man von
1: bitte nicht, bitte nicht.
0: Und wegen dieser vereinzelten Sachen ist die Stimmung auf Twitter so, okay, es geht langsam aber sicher mit Springer zu Ende. Glaube ich nicht, aber schauen wir mal. Auf TikTok ist was los. Es geht um False Advertisement mit möglicherweise False Lashes. Das wird einer sehr bekannten Beauty-Influencerin vorgeworfen. Michaela Nogueira heißt die, hat 14,4 Millionen FollowerInnen und die hat für eine neue Mascara-Werbung gemacht. Soweit so normal. Aufmerksame TikTok-UserInnen haben dann mal reingezoomt und meinten so, äh, Moment mal Michaela, du trägst doch Fake Lashes. Michaela hat in den Kommentaren alles abgestritten, meinte so, nee, das darf ich gar nicht bei Kooperation, aber die UserInnen sind nicht überzeugt. Jetzt gibt es richtig viel Kritik, es geht um Grundsatzfragen, wie man mit dem Vertrauen von FollowerInnen umgeht, also es geht ab. Ich bin gespannt, ob dazu noch ein Statement von ihr kommt. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Tja, ja, ja. Geld verdienen auf TikTok ist eigentlich super easy, meint man, ne? Wenn man sich die ganzen Markenkooperationen anschaut oder auch die Live-Battles, also das geht eigentlich ganz schnell. Aber an der Werbung von TikTok selbst verdienen TikTok-CreatorInnen offenbar extrem wenig. Und das kritisieren sie jetzt. Aber ich erzähle mal von vorne. Letztes Jahr hatte TikTok ein neues Feature eingeführt. TikTok Pulse heißt das. Das gibt es erstmal nur in den USA, soll aber bald auch in anderen Ländern verfügbar sein. Mit TikTok Pulse will TikTok das Geld, was durch Werbung reinkommt, mit CreatorInnen teilen. Zum Verständnis, CreatorInnen können ja selber mit Brands eine Kooperation eingehen, ne? da kriegen sie natürlich Geld für. Aber bisher haben die CreatorInnen nichts an der Art Werbung verdient, die TikTok selber schaltet, also die sie zum Beispiel vor deren regulären Videos schalten, die gerade abgehen. TikTok Pulse sollte genau diesen Missstand ändern, also hat TikTok angekündigt, dass die CreatorInnen mit diesem Feature die Hälfte von den Werbeeinnahmen bekommen werden. Es gibt eine Voraussetzung, wer bei TikTok Pulse mitmachen will, muss mindestens 100.000 FollowerInnen haben. Dann wird das Feature eingeblendet und man kann mitmachen bzw. an der geschalteten Werbung verdienen. Aber halt offenbar nicht so viel. Das Magazin Fortune hat jetzt nämlich Interviews mit sieben TikTok-InfluencerInnen geführt, die bei TikTok-Polls mitmachen und die haben berichtet, dass sie für mehrere Monate nicht mehr als fünf, in Zahlen fünf, Dollar bekommen haben. Das ist, ja, das ist ein Kaffee bei Starbucks. Und es steht in keinem Verhältnis, weil wenn wir uns angucken, was TikTok mit Werbung verdient, dann klingt das schon alles sehr komisch. Das Magazin eMarketer hat ausgerechnet, dass TikTok im letzten Jahr 11 Milliarden Dollar mit Werbung eingenommen hat. Das sind umgerechnet ungefähr alle Starbucks-Filialen der Welt. Circa. Und man könnte jetzt auch nicht argumentieren, dass die Videos an sich nicht viele ZuschauerInnen generieren und dass deswegen die Werbung davor weniger geschaut wird. TikTok selbst hat nämlich gesagt, dass die Videos mit dem Pulse-Feature quasi deren hottester Content sind. Also Pulse packt Werbungen vor Videos, die zu den meistgeguckten auf TikTok zählen. TikTok will zu dem ganzen Thema bisher nichts sagen. Am Ende sind die natürlich auch nur ein riesiger Konzern. Aber es klingt für mich schon irgendwie nach einem Scam. Und damit sind wir schon beim letzten Thema für heute. Die ehemalige profi Anna Sorokin kriegt jetzt nämlich offenbar eine eigene Reality-Show. Anna Sorokin ist ja 2019 in den USA wegen Betrug zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Sie hatte sich jahrelang als reiche deutsche Erbin Anna Delvey ausgegeben und so sehr viel Geld ergaunert, könnte man sagen. Sie ist dann aber nach zwei Jahren wegen guter Führung wieder entlassen worden. Dann gab es die sehr erfolgreiche Netflix-Serie dazu, Inventing Anna, und jetzt bekommt sie offenbar ihr eigenes Format zumindest ist das in Planung, Dervies Dinner Club soll das Ganze heißen und Anna will in der Sendung mit prominenten Gästen Abendessen und plaudern. Anna hat laut dem Gossip-Portal Page 6 auch schon einen Vertrag mit einer Produktionsfirma unterschrieben und sie hat auch direkt ein paar Traumgäste, die sie in ihre Show einladen will. Zum Beispiel Madonna, Elon Musk, einen Kryptobanker, der gerade selbst auf seinen Prozess wegen Finanzbetrug und Geldwäsche wartet. Ach ja, idyllisch. Gedreht werden soll das Ganze in ihrer Wohnung in New York, bzw. naja, es muss dort stattfinden. Anna Sodokin ist nämlich gerade unter Hausarrest und muss eine Fußfessel tragen, weil sie offenbar gegen ihre Visa-Auflagen verstoßen hat. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ist ihr Visum für die USA ausgelaufen und bis jetzt ist auch noch nicht entschieden, ob sie noch nach Deutschland ausgeliefert wird. Es bleibt also spannend. Stichwort Spannung, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder. Da gibt es dann eine ganz besondere Wochenendfolge von FOMO, eine Premiere. Es gibt nämlich ein neues Format. Ihr dürft echt gespannt sein. Wir, also ihr und ich, hören uns morgen in der Samstagsfolge. Aber ich werde nicht alleine sein. Cliffhanger. Schaltet ein ab morgen 9 Uhr auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal auf Spotify und lasst eine Bewertung da, ja? Fünf Sterne, drunter mache ich nicht. Danke, ciao!